0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Aquí vamos a hablar de credos interrogativos y credos declarativos. Credos interrogativos y credos declarativos. Una interrogación es una pregunta. Una declaración es una, pues, declaración, una afirmación de algo. Ahora vamos a pasar, pues, mucho del resto de nuestro tiempo juntos hoy, tratando de ver cómo se desarrollaron los primeros credos. La evidencia, y debo confesar aquí, que yo dependo de Kelly, del libro de Kelly, para casi toda esta información, porque él ha hecho la investigación más sólida sobre el asunto. La evidencia indica que los primeros credos nacieron como respuesta a la necesidad de que los bautizados confesaran su fe. La iglesia creció muchísimo en los primeros siglos, y muchos, sobre todo en el occidente, en el imperio romano occidente, Muchos paganos estaban entrando en la iglesia buscando ser bautizados y tenían que tener una forma de ver qué creían para poder bautizarlos. A mediados del siglo II, Justino, decimos Justino Mártir, Mártir no fue su apellido, fue su carrera, fue como terminó su, su vida, y él estaba escribiendo a mediados del siglo II es uno de los apoloquistas, y estamos hablando de 150. Él describió el servicio de bautismo mencionando ciertas creencias que el candidato tenía que afirmar. No explica con detalle cómo era el servicio, pero él dice que tiene que afirmar ciertas creencias. Y luego, al principio del siglo III, o sea, los primeros eh, 200, los años 200, Tertuliano mencionó la respuesta que los candidatos dan al momento de su bautismo. Si menciona la respuesta, da la idea de que antes había qué, una pregunta. No lo dice, pero dice que la respuesta que dan. Y luego, cerca de 215, Hipólito escribió detalladamente un libro que se llama Tradición Apostólica. Y él escribió ahí, con mucho detalle, el servicio de bautismo, en el cual los candidatos tenían que responder. Tenían que decir, yo creo, en griego o en latín, credo, creo, a las preguntas. La primera pregunta, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios? que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió, y se levantó al tercer día, vivo, de entre los muertos, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, y en la resurrección de la carne? Sí, creo ellos no tenían que declarar todas estas frases, fue al revés. El ministro les ponía estas preguntas y ellos solamente tenían que decir sí, creo. Y en el servicio que describen, el bautismo fue tres veces y fue por inmersión. Entonces, sí creo, una vez. Y luego otra pregunta. Sí creo, otra vez. Y luego, sí creo, y otra vez. Ahora, a mediados del siglo III, y aquí estamos hablando de como 255 por ahí, Cipriano, él era de Cartago, y esto está en el norte de África, occidental, pero es al sur, está en África, separado de, de Europa. Y él menciona las palabras de costumbre y establecidas de interrogación. Entonces parece que era común en, no sé si podamos decir, toda la iglesia de todo el imperio romano, por lo menos en Europa, en África, parece que era común ponerles preguntas. Y también eh, hay evidencia de que en el oriente. Entonces era la costumbre. Hasta la fecha lo hacemos, ¿no es cierto? No sé cómo lo hagan en otras iglesias, pero los que bautizamos aquí, tenemos una lista de preguntas. Y las preguntas tienen que ver con creencia en la Trinidad... Reconocimiento de la Biblia como palabra de Dios, como el sacrificio de Cristo, la salvación por fe, arrepentimiento de los pecados, compromiso con la iglesia, de tratar a los demás hermanos con amor. Entonces, hasta la fecha hacemos esto, y parece que esta necesidad impulsó la formación de credos. Y podemos ver que había mucha similitud entre las fórmulas de los siglos 2 II y 3 en las diferentes regiones. ¿Y por qué la similitud? Pues la similitud viene de Mateo 28, 19. ¿Cómo debemos bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas lógicas? ¿Crees en el Padre? Sí creo. ¿Crees en el Hijo? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí creo. Y luego la tendencia era amplificar los diferentes artículos. Tienes tres artículos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El proceso era amplificar. Y una cosa que debo mencionar, que no mencioné cuando estábamos examinando las fórmulas bíblicas, algunas de las fórmulas son trinitarias, no muchas, pero algunas. Algunas son binitarias, enfocándose en Padre e Hijo, y algunas, muchas son cristológicas, Tú eres el Hijo de Dios, Jesús es el Señor, el Cristo ha venido en la carne, etc. Entonces son cristológicas. Y la tendencia más fuerte era tomar las declaraciones cristológicas, meterles aquí. Por esto este artículo creció. Entonces tomó un bosquejo trinitario y luego tomó las declaraciones cristológicas y las metió ahí. Más adelante, vamos a ver que también se amplió el tercer artículo acerca del Espíritu Santo. Había en las diferentes regiones diferencias. No había nada fijo, completamente fijo, palabra por palabra. Sin embargo, la similitud en las diferentes regiones es muy impresionante. Y parece que la introducción de credos declarativos... Hasta ahora no hemos hablado de ningún credo declarativo, solamente los credos interrogativos... Parece que la introducción de credos declarativos fue por causa de la necesidad de instruir a los candidatos catecumnos para contestar las preguntas. Entonces, previo a las preguntas, obviamente tiene que haber preparación. ¿Preparación en qué? Pues, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Para que pudieran decir, creo, con entendimiento. Entonces no hay, esto es importante, no hay evidencia en los primeros siglos de ningún credo declarativo que se utilizara en la liturgia de la iglesia. Entonces no era la costumbre de la iglesia confesar todos juntos diciendo un credo. Era para instruir y luego las preguntas para bautizar. En otras palabras, podemos concluir que aunque había fórmulas de fe, no existía ningún credo en el sentido estricto de la palabra, ningún credo durante los primeros tres siglos de la iglesia cristiana. Muchas fórmulas, las preguntas de interrogación, pero ningún credo como un cuerpo aprobado por la iglesia como un resumen de la fe. El primero que empezó a solidificarse fue el que llamamos el antiguo credo romano, el cual tocaremos en la próxima sesión.